0: Olá, pessoal! Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos, e nós estamos lendo o livro Sem Maneiras de Motivar a Si Mesmo, do Steve Chandler. Hoje nós vamos ler a maneira número 57, que fala sobre aprimorar a sua voz. Então, o autor nos diz, às vezes me dizem que tenho sorte porque a minha voz é tão potente para falar em público. Algumas pessoas ficam impressionadas por eu raramente usar microfone nas minhas palestras, mesmo quando há centenas de espectadores. As pessoas concluem que eu fui abençoado com cordas vocais poderosas, mas isso não é verdade. Como contei antes, a minha voz era fraca e monocórdia, até que eu me senti motivado a mudá-la. E dois momentos me inspiraram a aprimorar a minha voz. O primeiro foi uma entrevista que li anos atrás com o astro de cinema Richard Burton, dono de uma das vozes mais impressionantes de todos os tempos. Burton dizia que a voz era o, era o seu ganha-pão. E por isso, todas as manhãs, no chuveiro, ele cantava para exercitar as cordas vocais. Outra dica que me inspirou foi a do ator Tony Handel, que contou, em um programa de TV, como que ele desenvolveu a voz melodiosa que era a sua marca registrada. Ele disse, eu fiz aula de canto lírico. Eu descobri que cantar ópera era a melhor técnica para soltar a minha voz no palco. Nunca mais me esqueci dessas duas entrevistas, e todo dia eu ligo o rádio do carro e começo a cantar. Aumento, aumento bem o som e canto no tom mais alto possível. Faço isso mesmo quando não estou com vontade. Olha só, faço isso mesmo como, quando não estou com vontade. Nas palavras de William James, um dos fundadores da psicologia moderna, há ainda outro benefício. Nós não cantamos porque estamos felizes. Nós ficamos felizes porque cantamos. Olha que interessante. Isso é legal, né, pessoal? Normalmente as pessoas esperam se sentir bem para então se sentir bem, ficar bem. Né? Elas não vão lá. Procuram ficar bem para então se sentir bem. Vocês já perceberam que é assim? A pessoa está lá meio cabisbaixa, dela ela fica continua cabisbaixa. Ela espera algo mudar ela começar a se sentir melhor para, então, ela fazer coisas para se sentir melhor, né? Ela espera se sentir melhor para, então, se sentir bem. Mas ela não faz o oposto de ir fazer coisas como se ela estivesse bem para, quem sabe, se sentir bem, né? Às vezes, a gente é capaz de desmarcar um compromisso... É, de se afundar ainda mais na nossa chatice ou na nossa, numa, no nosso mau humor ou no nosso mal estar, na nossa depressão é, porque a gente tá sentindo aquilo ah, fiquei mal humorado, fiquei irritado, fiquei oh, brabo com alguma coisa tô irritado e aí já desmarco um compromisso à noite e aí aquele compromisso podia justamente te ajudar a sair daquela vibe mas não é assim que a gente funciona. A gente age de acordo com o sentimento que está dentro. Mas a gente não parece que não consegue tirar aquele chip, né, aquela cegueira do sentimento, e agir em prol de uma vibe melhor, de uma vibração mais positiva. Isso acontece, aconteceu comigo aí nas férias. Um dia lá eu estava estressada, que eu não conseguia resolver uma coisa. Já desmarquei um compromisso na noite. E aí... Mais tarde, quando passou aquela irritação, eu pensei, poxa, agora estou eu aqui olhando para as paredes, né? E a pessoa lá, a gente podia ter se encontrado, podíamos ter conversado, podia ter passado aquele momento ruim, mas não. Eu me deixei levar por aquele momento de reação que eu tive a partir daquela irritação momentânea. Então, olha como é difícil, né? Por mais que a gente lê, 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 a gente precisa estar sempre atento a nós mesmos, né? Orar e vigiai, esteja atento e não te deixa levar, né? Tanto pelas emoções. Isso é o que se chama inteligência emocional. É a gente conseguir detectar, tipo o Chapolin, né? Detectar a presença do inimigo com as anteninhas. E, mas é bem isso, detectar que o que está acontecendo não passa. De um pensamento reativo. Calma aí, esse sentimento todo, essa irritação, essa raiva, essa agonia, é só um pensamento reativo. Calma lá. Não decide nada em momento assim. Não tem uma frase que diz? Não decida nada quando estiver muito feliz, quando estiver muito triste ou com muita raiva. Nunca, gente. Para mim... Isso eu sempre lembro, e mesmo assim, mesmo lembrando, às vezes eu erro, né? <risos> que a gente é humano, ser humaninho, né? Sabe como é que é. Então, é um exercício, né? A gente não vai sair da noite para o dia, eu li essa frase, agora eu sempre vou acertar. Não, que nem ir para a escola. A gente faz exercício, 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 até conseguir acertar a continha de matemática. O cálculo de matemática, né? Então, é da mesma forma, antigamente eu me culpava muito por essas coisas, hoje eu já olho para mim com maior aceitação, eu entendo que é o meu processo, que eu estou no caminho de melhorar, e que uma hora eu vou conseguir, já não vai mais me afetar, e eu sempre vou acertar como algo automático, que vai se tornar para mim, então é normal a gente passar por essas coisas, mas é bom a gente acender o alerta, né? ficar alerta para que essas coisas não fiquem acontecendo toda hora, né? Para que a gente possa pelo menos perceber e estar tá consciente quando isso acontecer. Né? Então, não esperar o sentimento interno melhorar para a gente fazer algo externo. Faz aquilo externamente. Já faz aquilo que tu gostaria de estar tá sentindo. Porque lembra que a mente não suporta uma incongruência. Corpo e mente, espírito, tá tudo ligado. Então, se o teu corpo tá funcionando de uma maneira... Vamos supor que você tá lá em depressão. E o teu corpo começa a agir como uma pessoa que está feliz. Daqui a pouco, daqui a, pouco a mente, primeiramente, ela vai reagir e dizer, para lá. Pode parar com esse, essa atividade física aí, né? Ou pode parar de rir na frente do espelho e fazer o exercício da Mulher Maravilha, porque a gente está triste, a gente está em depressão. Isso é o que a mente vai falar, né? E aí é o momento mais difícil, que a gente tem vontade de desistir. Logo que a gente começa algo, a gente tem vontade de desistir. Mas se a gente se manter naquilo, insistir um pouquinho, logo a mente vai ceder. Porque ela não suporta uma incongruência. Então, ela vai pensar assim, hum, que estranho. Se o meu corpo está agindo como uma pessoa feliz, logo, eu devo estar tá feliz não percebi? E ela começa, né, o corpo passa a atingir, a influenciar a mente. Começa a é, produzir hormônios de, de serotonina, endorfinas, felicidade, começa a brotar e de repente... Tu, tu tá já contente. E o único esforço que tu fez foi externo, foi físico. Então, as duas coisas precisam estar alinhadas, junto com o espírito. É corpo, mente e espírito. E uma maneira de conseguir isso é através do corpo. Né? É a partir do que o corpo é, proporciona. Então, trabalha no corpo de vocês, no físico. Faça aquilo que vocês querem fazer. Saiam para uma caminhada. É por isso que o exercício físico é tão importante. Porque a pessoa que faz um exercício físico, ela é ativa, ela é feliz. E o, a mente lê isso. Opa, se ela tem motivação para todo dia sair na rua e fazer um exercício e dar uma caminhada, essa pessoa não está mal, essa pessoa está bem, é uma pessoa ativa, né? Opa, eu estou bem. Então, a mente se convence a partir do que ela vê no corpo. tá Então, isso é bem importante. Então, não esperem ficar bem. Internamente, para então agir como uma pessoa que está bem, tá? Um, então, repetindo a última frase, né? Nós não cantamos porque estamos felizes, nós ficamos felizes porque cantamos. Antes de uma palestra, chego próximo ao local com mais de uma hora de antecedência, diz o autor, e eu continuo a dirigir, dando voltas na vizinhança e cantando, feito um maluco. E às vezes tenho medo de que o cliente possa cruzar comigo e perceber que eu estou cantando com o Elvis. Mas os, os benefícios valem todo o risco. Eu sinto que quando eu dirijo e canto, assim a minha respiração fica melhor. E o timing e o ritmo da fala também. E consigo fazer a minha voz se projetar por todo o auditório sem esforço algum. Se você acha que não precisa ter uma voz boa para subir na carreira, uma prática tão esquisita quanto a minha, talvez não lhe pareça necessária. Mas todos nós falamos, falamos normalmente, né? E uma voz agradável e calma e confiante é uma grande vantagem para qualquer pessoa cujo emprego envolva se comunicar. Você não está limitado à voz que tem hoje. Procure um fonoaudiólogo sério para um tratamento e logo você criará a voz que você gostaria de ter. Quanto mais forte for a sua voz, maior será a sua autoconfiança. Quanto maior a sua autoconfiança, mais fácil será motivar a si mesmo. Viram só a importância do nosso físico para mudar o que está dentro? Sempre se falou da questão do de dentro para fora, né? A gente tem que estar bem dentro para refletir fora. Concordo. Mas, ultimamente, se tem feito estudos de que o que está fora também pode influenciar o que está dentro, que tudo está ligado. Quem quer mais informações sobre isso pode procurar o estudo da M. Cutter. Que é uma a autora que fez esse. desenvolveu esse estudo da Mulher Maravilha, né? esse exercício, para quem está com depressão e tem efeitos maravilhosos, que é ficar na frente do espelho, né, durante cinco, pelo menos cinco vezes ao dia, por dois minutos cada vez. Porque dois minutos é o tempo necessário para já começar a modificar um monte de hormônios dentro da gente e convencer a nossa mente de que estamos bem. Então, o exercício é muito simples. Parar na frente do espelho, se olhar com mão na cintura, postura ereta, sorrisão no rosto e pensamentos positivos. Né? Então, tu imagina lá, dois minutos fazendo isso. Lembre-se que no início é mais difícil. A mente vai ficar tentando te convencer que isso aí é uma palhaçada. Porque ela tá triste, né? A mente em depressão ela vai dizer parou, parou, parou. Só que não é assim. A gente tá mal. Só que se a gente insiste... Logo, a mente cede. Então, esse é o exercício que ela criou a partir de alguns estudos, né? E é provado que a postura tem, sim, influência no nosso sentimento, no nosso emocional, tá? É, pessoal, eu desejo a todos vocês ótimas reflexões e até o próximo áudio.